0: будут требовать себя. Ты э, записываешь, нет? Вот это все.
1: Мы вам все красиво нарежем.
2: Всем сквоши, stretch и большой дружбы, дорогие друзья. Горячо приветствуем вас на самом анимационном подкасте интернета «Кто здесь аниматор?» где мы говорим о мультипликации, компьютерных играх, режиссуре, сценаристике и вообще обо всем, что связано с большой, дорогостоящей и интригующей индустрией анимации. С вами ведущий Рашид Дышечев, я 2D-аниматор, преподаватель школы анимации, руководитель студии «Мультоград» и Олежин Никитин, режиссер дубляжа и педагог кинематографии. Партнер подкаста «AnimationSchool.ru» — топовая онлайн-школа для всех, кто хочет создавать мультфильмы, спецэффекты и компьютерные игры. Если вы аниматор и хотите стать гостем подкаста, то нет, ничего проще, просто напишите нам на почту inbox собака animation в теме письма напишите «Я здесь аниматор». И вуаля, никакие преграды, не помеха, чтобы мы с вами связались и записали подкаст. Так поступил герой нашего сегодняшнего разговора Бауэржан Нурмаш, студент колледжа Казахской национальной академии искусств имени Тимирбека Жургеноба. Бауэржан написал нам с желанием рассказать о том, как обстоят дела с анимацией в его родном Казахстане. Мы вообще любим общаться с ребятами оттуда и попросили Бауэржана цепануть к нам на подкаст еще кого-нибудь. Так, вторым нашим гостем стал Умерзаков Алтенбек Калманович, преподаватель специальности анимация колледжа Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова. Давайте же послушаем мнение наших казахских коллег об их опыте индустриального движа в Казахстане. Олежа Алга. Так
1: уж случилось, что Алтенбек Калманович не знал, кто такие анимэшн клаб. Но на самом деле это нас не удивляет, потому что здесь всегда обычно 50-50. Либо нас знают, либо нас не знают. И Бауржан, видимо, вкратце... И про
0: школу я знаю, я в курсе, да. А, знаешь? ходим, да-да-да, конечно, замечательно, там уроки, мастер-классы проводятся, фильмы скидываете. Честно говоря, это благодаря Бауржану, моему студенту, получилось с вами связаться. Очень рад. Молодец, Бауржан.
1: Ну, всем бы на самом деле таких активных студентов, которые э, сводят разные совершенно э, части индустрии друг с другом. Это прям сразу видно, что человек горит анимацией, а это вот самое главное. Вот у нас, знаете, есть беда некоторая в российских вузах, по крайней мере, когда человек, да и не только в российских, на самом деле, и в частном секторе тоже сам происходит. Когда человек идет учиться анимации, И вот где-то на полпути он понимает то, что ему вообще это нафиг не сдалось. Просто надо было чем-то себя занять. И в результате потрачено время впустую, время преподавателей, деньги, ресурсы, нервы. А анимация — это нервы, которые никто не восстановит. Согласен, есть такое дело. Но, вы знаете, мне очень интересно послушать Бауржана, вот с его точки зрения, почему он решил, что важно обязательно на подкасте «Кто здесь аниматор» пообщаться нам с казахскими коллегами, потому что мне-то это очевидно, а вот мнение студента, оно очень интересно. Поэтому, Буржан, расскажи, пожалуйста, почему ты решил... вот. Спасибо тебе огромное, что написал. Все всегда могут, все, кто слушает нас сейчас, все, кто смотрит сейчас, можете написать нам на inbox собак и сказать то, что вы здесь аниматоры, вы хотите поучаствовать в подкасте. У нас пишут часто об этом, у нас будет много гостей, которые нам написали сами. Вот э, наши казахские коллеги появились именно благодаря такому образу у нас в подкасте. это огромная благодарность. Буржан, расскажи, пожалуйста, как ты видишь это взаимодействие? Почему оно для тебя важно?
3: Во-первых, я думаю, это больше связи. Ты узнаешь очень много людей именно в своем индустрии. Я думаю, это самое главное, потому что нас и так, по сути, мало. И я думаю, надо, как вы говорили, взаимосвязанных соседей. Я очень тщательно, я очень долго сижу в офисе мировой индустрии анимации. И я увидел, ну не то что, заметил то, что кто здесь аниматор подкаста, это пока что единственное, которое я нашел подкаст именно по анимации. Я, Во-первых, это то, что я бы хотел послушать подкаст именно про наших каналов аниматоров. И когда я вышел подкаст про Хан Комиксы, я очень был очень был рад. Я прям действительно прям душу.
1: Большущие друзья, я безумно счастлив был впервые, когда я им написал, когда я еще работал в магазинчике комиксов в Москве и написал благодарность просто Хан Комикс за все, что они делают. Вот в этот момент я понял, что это потрясающие просто люди, фантастические, очень теплые, очень радостные. Да, продолжай.
3: Тогда я думаю, блин, я, я... Хочу еще больше, хочу еще больше. Меня же никто не держит связаться с вами и предложить подкаст про нас. Я таки сделал. Все-таки если сам не не начинаешь, что никогда, возможно, не увидишь.
1: Правильно. Это очень правильная инициатива. Я надеюсь, что все последуют этому примеру. Подлежащий камень вода не течет. Видимо, по тот самый камень, по которому зубилу выбивают древние люди кадра мультипликации, чтобы научиться ценить вообще время каждого кадра. Бауржан, но очень хорошая идея. А почему бы не бахнуть, собственно говоря, в Казахстане подкаст про анимацию? Может быть, как раз на базе великолепного вуза, да, слэш колледжа, как, как, как видите, Академии искусств, да, имени Тимербека Жургенова, потому что мне кажется, что... Я, я уверен, что у вас наверняка кто-то там по медиа, технологиям и так далее точно должен быть, наверняка можно у них попросить какую-нибудь кабиночку, в рамках которой можно было бы общаться с очень классными аниматорами и выпускать на все южные регионы интересный подкаст про то, что происходит в... как хотя бы в Казахстане.
3: Это интересная идея, кстати. Волжан, Болжан,
1: тебе на вооружение... Алтенбек я вот вы начали говорить по поводу того, что про школу, про анимешн, про анимейшн клаб знаете. И очень интересно услышать вот этот фидбэк, как бы на чем мы помогаем вам вообще? Вот, ну, как, как, в чем чувствуется помощь? Что, сам, что полезно мы для вас делаем?
0: Все, что вы выкладываете, вот, про анимацию, аним, аним, анимационную школу: уроки, э, там фильмы или любая, любая информация, это, конечно, полезно. Это, если помните. Раньше такого не было, сейчас а, век такой технологии. А, информации очень много, надо просто из них выбирать, подбирать, и это все впитывать, успеть успеть пережевывать и проглотить успеть. И тем не менее, надо разобраться в этом. Ну, в этом смысле, вы конечно, ваша школа а, очень направлена и в свое время не было такого, такого материала, ни учебников, ни материалов. Очень было тяжело. Я сам работал а, во время мокрого процесса, в фильме С 80-х годов начинал. В последние годы лихие 90 немного отходил, отошел, потому что все закрылось. Искусство, культура никому не нужна казалось. Мы оказались все, как говорится, за чертой. Ну, потом э, все наладилось, налаживается. Сейчас могу порадоваться за своих и вообще за нашу профессию, за анимацию, что и государство, наше казахстанское, хорошо поддерживает, жаловаться грех, конечно, относительно. Есть молодое поколение режиссеров, аниматоров, сейчас много появилось студий, частных анимационных студий. У нас сейчас в Казахстане существует около 30 частных студий анимационных. Если вы в курсе, я думаю, вы в курсе про казахскую анимацию, кто основной то начинал. Амин Хайдаров, он, его первый фильм, «Почему ластышки э, у ластички это первый его дипломный фильм. Он один сам, как ветеран войны, после войны, будучи уже в возрастном возрасте, поступил в ГИТ, поступил, окончил и открыл э, казахскую анимацию с, этим, э, ла, с этой ластички своей. Вот это было вот, фундаментом, и Амин Абжанович сумел собрать вокруг себя а, такие творческую молодежь, очень талантливых. Он сам ходил по художественным школам, а, училищам, а, институтам и подбирал к себе хороших художников и набрал команду. Вот так вот начиналась «Казахская анимация». Это первый его фильм, вышел на экран в 1967 году. День рождения «Казахской анимации» считается именно 67 год. Мы в прошлом году буквально 55-летие отметили, Поздравляю. к анимации. Да, да, Спасибо за этот период, конечно, целые уже несколько поколений выросло уже. Перед нами было одно поколение, они уже в возрасте, многие, конечно, уже отошли. Мы уже тоже на пенсии, можно сказать, преподаем, делимся, покажем знания, что мы приобрели за эти годы. Сейчас передаем, стараемся передавать молодому поколению. Желающих каждым годом очень много, растет. Возрастает конкурс очень большой для поступления. У нас в Казахстане сейчас в нескольких учебных заведениях обучают. Это уже государственные вузы. Академия искусств имени Тимирбека Жиргенева. Казахская национальная академия искусств имени Жиргенева. Но, а-, а-, а где, где вы непосредственно? А- при давайте этой раз. академии есть колледж, где мы сейчас обучаемся. Вот, Балжан обучает. А- и есть в Астане в нашей столице, Карзнуи, университет искусств. Там тоже есть кафедра, обучают аниматоров. В нашей академии в 1993 году Амин Абжанович Хайдаров открыл там специальность, потом встал кафедрой. И вот до сих пор, до сегодняшнего дня там обучаются, ежегодно идет прием. В 2010 году я, как первый педагог, открыл колледжа этой академии. нашей Колледж открыл именно специализацию анимационная графика, аниматоров. Mm-hmm. Там у нас в Академии если готовили режиссеров, и аниматоров, а вот основное звено, художники и мультипликаторы, да, аниматоров, подушевителей, не хватало. Все стали как бы режиссерами, и... а аниматоров основного звена не хватало.
1: А делать-то кто вот будет? Поэтому да, я, да, вот,
0: меня пригласили, я вот в 2010 году открыл вот эту специальность, и вот по сегодняшний день преподаем, сейчас уже более 100 выпускников выпустил Три года обучения у нас в колледже, периодически бывают частные студии тоже э, открывают курсы, краткосрочные курсы, двух-трехмесячные курсы, и они по конкурсу подбирают для себя, обучают э, художников,
1: uh-huh.
0: вот так вот набирают, Идет так, идут такие наборы. Вот показал сам, я как говорил, у нас около 30 студий, э, это в Амате, в Астане, э, в Чимкенте, ну, можно сказать, во всех больших городах есть студии, такие частные. Результаты тоже их работы э, можно э, похвалиться. Часто занимают да, призовые места на фестивалях, конкурсах, на международных. Э, мы уже вышли на полнометражные фильмы, начали делать. Уже есть э, сколько 6 где-то полнометражных анимационных фильмов. Раньше Хорошо. не было возможности сил, средств э, выйти на полнометражки. Мы есть несколько фильмов уже. Вот буквально вчера а, закончили а, очередную полнометражку. Это в технике 2D. До этого Музбалах тоже а, полнометражный 2D. 3D а, Культеган. Фильм был полнометражный тоже. А вот в Туркестанской области Ченкенские аниматоры, студия САК, они делали тоже полнометражную анимацию. Ну, в целом а, объемов достаточно. Ну, естественно, там. По качеству, по исполнению именно анимации, удушевления. Ну, есть еще немного недостатков. Хотя это, как говорится, по ходу работы, ну, количество определяет качество. Каждым годом и качество э, набирается тоже. Экспериментируют молодые ребята тоже. Очень много в разных техниках, в разных программах. Так что у нас, я думаю, развивается анимация. Неплохо тоже поддерживается государством. Но тут, конечно, много еще... Рабилев, ну, я думаю, это исправимо. Походу, исправит молодежь.
1: Да, вот знаете, мне очень интересно услышать как раз про поддержку Казахстана культурных инициатив непосредственно от студий. Потому что как э, наш пытливый уже зритель, э, слушатель, который вспомнит наш подкаст со студии «Хан Хомикс», а, с а, Араксаном Жакупом замечательным, потрясающим человеком, великолепным, просто очень светлым. Я очень рад что вы его знаете. Он сказал то, что действительно Знаю, лично
0: по... да. Он приходил ко мне, а, я ему направляю, направляю до сих пор студентов своих, а, мои студенты, угузняки а, работают у него, берут работу, ну,
1: сотрудничаем с ним. Это очень радует, это очень радует, это очень приятно, что у него не стоит работа на месте, потому что, когда мы с ним разговаривали, он был такой немножечко грустненький по поводу того, что как-то все очень медленно. Но зато рассказывал про то, что действительно очень много квот идет со стороны казахского правительства, да, Минкульта и так далее. Это замечательно, это очень радует, это то, что все вообще должны у нас делать, потому что, ну, давайте уж прямо говорить, да, пока что к современной капиталистической Капиталистическим условиям рынка, да, мы не очень привыкли в анимации. Мы пока еще все-таки нуждаемся в том, чтобы у нас перышки кто-то нам э, подарил, чтобы наши крылья нормально пушком покрывались, да, потому, крепче, чтобы что то да. подвержело. Да, вот, и мне, но вот как мы знаем от коллег из Узбекистана, например, у них, когда государство выделяет какие-то квоты на мультипликацию, то обязательно должен быть какой-то вот, например, э, национальная символика используется узбекская в мультипликации. То есть даже если это какой-нибудь культфильм про инопланетного робота, то инопланетный робот все равно должен быть в национальном головном уборе. В Российской Федерации, да, когда выделяются какие-то квоты от Минкульта, то, ну, естественно, что желательно выделяются каким-то про э, каким-то национальным идеям, которые там, ну, по по поводу мифологии, может быть, народов каких-то, да, не обязательно совершенно западной России, да, вообще там и сибирских различных народов, и алтайских, э, и дальневосточных, то есть, ну, как бы вот на поддержание народа какой-то культуры, как сказать, предпочтение отдается именно этому. В казахстанской истории когда квота выделяется? Есть какие-то требования ограничения? Или сейчас там вот прям максимально свободный рынок для того, чтобы творить все, что угодно, лишь бы это выходило непосредственно казахскими мастерами было сделано?
0: Вопрос очень интересный, хороший, хорошо задали. Есть требования, но запрета как такого нет у нас. Свободно, свободное, э, как говорится, волеизъявление. Но хотелось бы, конечно, чтобы присутствовал в каждом фильме национальный колорит, чтобы это именно, чтобы, как бы говорить, даже если роботы будут работать, чтобы это воспринималось, чувствовалось э, казахская культура в этом, да, именно национальная культура. Э, не обязательно там юрту рисовать, мы вот как объясняем студентам, когда аниматоры собираемся, не обязательно там юрту рисовать, или же э, орнамент, да, но есть uh-huh. же другие э, способы э, передачи или же проявления именно колорита национального. Особо такого требования нет. Но есть пожелание, конечно, чтобы развить э, именно казахскую анимацию, чтобы национальный колорит там присутствовал, чтобы она читалась, воспринималась как именно национальная казахская вот, э, э, анимация. Это сложно добиться, но тем не менее есть э, примеры уже. Вот недавно буквально наша одна коллега э, Миджи Банышева с дочкой, они дома вдвоем сделали 37-минутный мультфильм, Вдвоем. Замечательный, можно сказать. Это они сразу же только закончили и уже успели за эти полгода завоевать несколько первых призов. Закончили буквально, можно сказать, на завтра отправили в Японию, и они там среди нескольких тысяч фильмов признали его самым лучшим. Молодцы.
1: Представляете, да? Молодцы. Вот именно.
0: Это благодаря национальному колориту. Там и игра, и персонажи. И все цвета, гамма, вот это вот, все действия, которые происходят, это везде пахло именно национальной колористикой. Там не обязательно вот показывать что-то, не говорить там именно в дикторском тексте, uh-huh. что и, и, там «казах», вперед, «ганомно», ну, такого нету. Там она замечательный художник, поэтому изобразительная стилистика и подход, и анимация чистая, это техника Мохо, это перекладки как бы uh-huh. сделано, но анимация шикарная получилась. Мой сокурсник друг Астаби Хасенов основной а, анимацию делал. И, и ее дочка, которая закончила нашу академию, режиссера-аниматора, mm-hmm. они вторым сделали. А вот Митя Живанович, она сама э, как э, автор сценария и режиссер. Сейчас они успевают только ездить по, по всем странам вот с этим одним фильмом. Вот это есть национальный, я бы сказал, после <кхм> Аменовского, Хайдаровского фильма Почему ласточки холстружками? Вот это настоящая, настоящая вот национальный анимация, я бы сказал. Шанрахтан есть mm-hmm. Это еще наследник ну, дома, или очага, так вот в природе
1: mm-hmm. называется. Слушайте, но если авторы не против, то с нетерпением ждем э, релиза. Он же на казахском языке, так понимаю, да?
0: Нет, там э, на трех языках уже. На трех
1: языках? Э, э, да,
0: на русском, на казахском и на английском, по-моему, на несколько языков уже успели перевести, потому что
1: они же сейчас по миру Ну, Да, вот с нетерпением тогда ждем, когда будет возможность. Хорошо, я есть... им
0: подскажу, да, я, б, я бы даже,
1: знаете, что с радостью, с огромным удовольствием бы разобрал этот мультфильм у нас на стримах по Animation School Life. То есть вот прямо вместе с нашими преподавателями засесть, раз Моха, тем более класс, вообще вместе да. посидеть, посмотреть, как фактура сделана. Возможно,
0: возможности Моха, и вот это именно изобразительное, там вообще насыщенное... Каждый кадр, можно сказать, это
1: картину целую. Все, кто нас смотрит, слушает, пожалуйста, в комментариях пишите. Если хотите разбор, (свят) э, кто э, э, ищет наследника очага э, (свят) мультфильма «Моха», то обязательно пишите в комментарии, потому что, ну, естественно, нам это тоже очень интересно. Нам безумно это интересно, потому что нам очень интересно. (свят) Хорошо. Я (свят) Грабин. Про казахскую анимацию могу часами говорить, рассказывать сутками. (свят) Буржан, очень интересно послушать про твой опыт как студента, как представителя молодого, молодой Молодое молодого поколения казахских аниматоров, какой у тебя уже опыт?
0: подающий надежду.
1: Как ты вообще вот в анимацию ворвался, пришел? Потому что, ну, у, у Бека Калманович все-таки сначала художка, видимо, была, да, а потом уже его притянули в анимацию. А, а молодые все-таки чаще всего уже в мультфильмы идут. Буржан, расскажи, пожалуйста, подробно про себя, какой у тебя опыт студенчества?
3: У меня 7 лет опыта изобретения изобрет, э, э, искусства. Я учился в художке именно джуринами со, со школы, и тогда. Я узнал, что оказывается в нашем колледже есть специальность анимацией. Тогда я прям очень я обрадовался, загорелся и, скажем, потихоньку начал готовиться. Уже как давно, по ну, сути, с детства я очень люблю анимацию. Я всегда любил, ну, мультфильмы всегда люб, очень любил смотреть их даже больше, чем кино. И мне всегда было интересно, как это делается. Скажем, один человек может создать действительно очень большую вселенную. То же самое, как я как говорил, Хархайоми, Адзаки, работа мечты, уже с детства. Потом я узнал, что, как я говорил, одна из скорежей, и начал готовиться. Так я, по сути, и вступил в эту индустрию. Мне действительно очень нравится, как нам у нас, по сути, готовят в Ориджах, как нас обучают. Есть много, скажем, интересных аспектов обучения.
1: Ты сам участвуешь в фестивале? Какие работы уже, может быть, уже в каких-то больших работах поучаствовал? Или если нет, то как ты видишь перспективы свои? То есть какой ты видишь у себя дальнейший путь развития?
3: Не сказал, что у меня есть очень большие проекты. Только я участвовал, так скажем, в наших фестивалях. Именно просто... Он проводил мастер-классы всем желающим уже как, ну, два года, уже, по сути.
1: А ты прям по классической анимации или в непосредственно программном обеспечении какого-то? Или, или по кадровой?
3: По кадровой анимации, а да,
1: Через что работает? Через TV Paint или через да, что-то да, другое? Ва-дь. Ага, хорошо. Ну, прям как Габлан, парижская школа. Так.
3: А если говорить о перспективе спецэнциа, то... Пока что для меня сейчас самое главное это закончить колледж и тем поступать на выше, на УС наш. Для меня стало интересно продюсирование.
1: Продюсирование? Да. Ну, это то, чего действительно очень не хватает на рынке. Упомянул я габлана понимаю то, что на самом деле вот для меня лично разница между Алматой и Парижем, ну как бы Алмата мне даже, наверное, все-таки по- поинтереснее и породнее. И не хватает все-таки, да, чтобы у нас после обучения точно так же студенты все собирались вместе и чаще выпускали какие-то свои работы. Ведь почему мы знаем про французскую школу Габлан? Потому что постоянно у них в конце каждого курса студенты вместе выпускают огромное количество потрясающих короткометражей. А вот у нас во всех наших вузах что-то так вот дипломные работы мы видим крайне редко. Это очень обидно, потому что очень мало работы с социальными сетями, очень мало работы с популяризацией. Из-за этого очень мало знаний о том, то, что есть огромное количество ну, университетов, школ, колледжей, отдельных частных курсов, которые выпускают какую-то анимацию. То есть мы даже сами в «Animation School только недавно пришли к тому, чтобы делать как бы нормальные, полноценные какие-то работы, выкладывать их в сеть, и благодаря этому собственно говоря, используйте их как визитную карточку. Это очень хочется побольше видеть именно студенческих фильмов, конечно, из Казахстана, и не только из Казахстана, конечно же, из Республики Беларусь, из Узбекистана, из Кыргызстана, а отовсюду вообще из всех стран, потому что, блин, мультипликация ⁇ это очень важный носитель мем, да, культуры, которая несется. Это художественное наше восприятие нашего восприятия окружающего, нашего родного, и при этом ожившее. То есть, возможно, это и к тому же это комплексное искусство. В нем можно выразить все. Помимо изобразительного искусства, можно выразить и игру актерскую, да, и речь. И музыкальное сопровождение, и атмосферу, и вот это вот то, что мы называем э, вот этим пресловутым словом современным вайб, оно тоже там присутствует. Чем больше вот этих вот голосов заиграют в единой мировой гармонии, тем интереснее у нас будет мировая анимация. Что интереснее может быть мультфильм в компьютерных игр, но я, честно говоря, простить не знаю. Э, Очень интересно поговорить с э, коммерческой точки зрения вообще в Казахстане, да, я знаю... Теперь благодаря и вам, и благодаря нашему прошлому подкасту Скан Комикс, что э, казахский минкульт вкладывается в развитие анимации в Казахстане. Но вот до того, как начались вложения в э, казахстанскую анимацию, анимация была выражена в Казахстане, может быть, там в рекламных роликах, в клипах. Может быть, какие-то, может, какие-то специалисты за рубежом работали. Просто вот интересно, что, что было-то в этой вот дырке после распада ССР и до того момента, как началось возрождение казахской анимации. Как она развивалась? Какие были имена? И еще вот такой вопрос сразу в догонку: Если мы хотим познакомиться с казахской анимацией, то какие две работы, в первую очередь, надо посмотреть из прошлого и из вот, современности, чтобы сразу понять, что такое казахский почерк в мультипликации? Ну, конечно, интереснее послушать немножко про историю. Да? Что же там происходило в эти темные годы?
0: На этот вопрос. Я отвечу, наверное. Наверное, да, в вот, 190-е да? годы. Да, он не застал. В 1994 году уже последние фильмы уже были законсервированы. Это начиналось уже в 1993 году, и шлейфом они консервировали на 3 месяца, на 6 месяцев, так и продолжалось. Не запускали, не расконсервировали, так и, и остался законсервированным. до 2000 года, может, еще больше нет. Лет 10, наверное, было консервации. Мы в это время, конечно, многие разошлись, но некоторые остались именно в этой сфере и занимались именно рекламной продукцией, старались выживать, частную студию в основном. А, на, на, вот в нашем а, киностудии, в «Казахфильме» студия полностью закрылась. Там не было производства абсолютно, ничего не выделялось. А вот Амин Абзимович Хайдар, благодаря ему, он же преподавал в то время, открыл, успел открыть в 1993 году, да. а, именно перед, уже во время развала успел открыть кафедру у нас в академии. И он да. там со студентами своими а, начал а, за свои деньги Начал делать уже фильмы. Не переставал делать вот это дело. Он посвятил свою, всю свою жизнь. Он вышел из жизни вот, э, недавно, лет пять назад, в 2015 году ушел. Девяносто три года ему было. Он до конца своих дней э, работал именно на анимации и э, помогал. За личные средства он э, со своими студентами выпускал фильмы. Участвовал э, на некоторых там, фестивалях, куда мог э, смог участвовать, послать фильмы. Вот так он посвящал всю свою жизнь. еще несколько частных студий, можно сказать, выжили, благодаря рекламным продукциям, успели еще участвовать на зарубежных, мировых, так как уже появился интернет в 2000-е годы. Уже Уже начали компьютерная анимация пошла, и эти художники, которые освоили программу компьютерную, а, анимационные программы. Они уже начали работать на компьютере и уже связываются с зарубежными коллегами и участвовать уже на этих фестивалях. Я могу отметить да, студию вот, Рамиля Усманова, аниматор пром называется. Вообще очень вот Он сам выпускник казахский педагогический института, заканчивал, окончил худграф. И после окончания института сразу пришел к нам на киностудию казахфильм, казахбудфильм. Угу. И вот мы с ним проработали тоже. А после он открыл свою студию и начал работать. Сейчас у него очень замечательные фильмы, профессиональная команда. Малый состав у него. Узким малым составом он смог сделать очень замечательные, хорошие фильмы. Тоже в национальном колорите. Очень замечательный фильм, можно сказать, в 3D-программе. Сделал Махтан Шакказ. девушка фастушка, Так что он называется по-русски? Махтан Шак-Каз» называется. Он уже десяток фильмов сделал. Ну, из них, можно сказать... Именно Махтанович Шахпус э, хорошо проявил себя везде, просмотров много набрал. И много у него фильмов, он очень качественно, на, э, хороший качественный уровень вышел. И сейчас он в основном последние, можно сказать, э, 5-10 лет, наверное, уже он сотрудничает с зарубежными студиями, э, берет заказы, принимает. Он безработный сидит можно сказать, заявил о себе. Молодец. Э, его студия, молодец, э, Рамиль Усманов. И есть Дэшадр Uh-huh. Uh, наш выпускник тоже в нашей академии. Uh, сейчас вот мал- молодой состав у нас на uh, казахфильме. Дала называется. Uh, есть вот, Чемкинская студия, uh, САК. Uh, есть ЖБ студия. Асанафильм. Uh, в Асанинской ребята открыли. Студия Ара. Очень много, можно сказать, uh, всех не перечислить. Но те, которые вот, uh, выездили в то время, тяжелые времена, можно сказать, вот Арамил Османов, аниматор про. И вот есть частные некоторые студии, вот сейчас название не могу вспомнить, даже этих коллег своих, не знаю многих. Мы-то, нас самих-то не видно, то продукции можно видеть. Да, да, да. Редко когда встречаемся вот, на этих встречах, обсуждениях, тогда мы только видим друг друга. У нас есть в Казахстане, организовали, образовали такую структуру, ГЦПНК, Государственный центр поддержки национального кино. Очень от, хорошая
1: инициатива, очень классная. От министерства
0: да, поступает все средства туда, и они проводят питчинги и, естественно, распределяют средства. еще вот с прошлого года вот, дали старт, хорошую поддержку, День... министерство выделило деньги. И в прошлом году пилот 20, много же студий, желающих много. И вот чтобы поддержать их и отобрать, и чтобы мотивировать их э, к работе хорошей э, определить именно э, конкурентоспособные э, студии, фильмы, мы провели такой э, э, отбор, решили, я там был э, членом экспертного совета, мы э, там выбирали из 167 сценариев, выбрали 20 для запуска. И пилотный вариант, как бы, по 5, по 5 минут им распределили, по 5-минутным фильмам Врачу, надо было определить уже.
1: Провели да. питчинг нормальный питчинг такой, провели. Прочесали вот, а,
0: Распределили. И они за короткий срок, конечно, к сожалению, конечно, как всегда у нас бывает, в конце года уже, они приступили и за короткий срок они сделали. Ну, что радует, конечно, большинство из них получилось неплохо. Ну, конечно, видно, что нехватка времени, это очень, к сожалению, у нас получается, пичинги начинают проводить там в середине года, потом уже во второй половине только дают, определяют выигрышащих, потом к концу года уже начинают крутить гаки. давайте, давайте, и еще отчеты, отчеты, давайте быстрее, выдавайте, понимаете. Спешка сразу видно, заметно, а так... Очень хорошие, есть талантливые ребята, студии, есть хорошие замыслы. Не хватает, конечно, профессиональных драматургов, сценаристов. Как сегодня у нас э, сам режиссер, он и сценарист, и э, режиссер, и художник, э, и аниматор.
1: То есть сейчас основная проблема – это сроки производства. Ну, я так понимаю, что аниматоров мало, да? В маленькой команде за маленькое время – это прям… Тем есть... более, когда,
0: когда запускают всех одновременно, представляете, да? Они еще друг другу помогают,
1: небось, постоянно, да?
0: Ну, стараются помочь, да. Конечно. Когда все они в запуске, все в гонке, и не хватает именно аниматоров. Нашего звена, э, исполнителей, одушевителей, да, не хватает. И тогда идет на расклад хорошие аниматоры, и не успевают. И тут раз, два, три месяца поработали, все. Потом сидят без работы и, естественно, теряют форму. Вот мы говорим, пишем везде, чтобы системность была, чтобы... Из фильма к фильму, от фильма к фильму, чтобы переходили. Ребята не сидели без работы. Тогда будет а, это результат работы, результат, качество будет. А так они только набрали форму свою, только начали чувствовать все. У нас на заканчивается фильм, проект, и ждут следующий проект, понимаете? Потом некоторые Конечно. команды расходятся, ищут работу, естественно. Вот этого
1: системности не хватает.
0: Ну, это мы каждый год и лет 10 и это, об этом говорим, говорили. Ну,
1: ну видимо, поэтому Абауржана заинтересованы в том, чтобы именно продюсированием заняться, потому что часть важное продюсирование это все-таки э, расчет времени, средств, а время это тоже ресурс. Как раз как это правильно планировать и доказывать это все не просто уже не, даже не столько опытом, сколько бумажкой, которая у тебя хранится в дипломе на полочке, и говорит о том, что mm-hmm. к твоему мнению придется прислушиваться. Неважно.
0: Конечно, в этом отношении тоже ребята, вот наши аниматоры, наша студия, к фильм, не просто сидит, они работают над этим. Вот буквально недавно провели тоже. У нас в прошлом году проводили осенью мастер-классы. Вот с России приезжали, с зарубежных стран приезжали специалисты, проводили мастер-классы у нас. Uh-huh. Курс лекции проводят. И в прошлом году, и в этом году, в этом году именно По продюсированию именно было, как выйти на международный рынок. Вот такая тематика была. Очень интересные э, лекции были, к сожалению, опять же, как и в прошлом году, наши аниматоры были все заняты. В это время, вот именно конец года, да, октябрь-ноябрь, были заняты э, все режиссеры и продюсеры. Не все смогли э, присутствовать, прослушать эти лекции, понимаете? Ну да, конечно, что поделать. А так продюсеры, да, продюсеры у нас не подают профессионально. Хотя у нас в Академии есть тоже э, специальность, э, обучают продюсеров. Но именно, чтобы анимацию продвигали, знали все эти э, их, э, э, ну, специфику именно анимационного кино, э, э, их немного.
1: Много вообще фестивалей в Казахстане проходят, именно которые затрагивают анимационное кино. Да,
0: значит, фестивали Фестивали э, у нас много, проходят часто. Ежегодно есть фестивали. У нас есть фестивали э, каракоматериалов, судейских фильмов. Это в рамках э, фестиваля, там э, э, есть, э, фестиваль есть фестиваль Байкомор, есть фестиваль Амин, «Амен» фестиваль э, нашего основоположника именно назвали фестиваль. Мы Уже про, э, проходит на международном уровне.
1: Как раз скоро к вам несколько наших аниматоров из России со своими короткометражками едут. Какой-то у вас, видимо, в ближайшее время да, фестиваль должен проходить или проходил уже. По
0: основному фестиваль у нас в сентябре, октября проходят в осеннее время. А сейчас в данное время не знаю даже. Проводятся фестивали, и мы тоже стараемся успеть поучаствовать на таких фестивалях. И участвовали не с пустыми руками, а, а, можно сказать, возвращались наши ребята. Именно среднего зона, наши аниматоры а, из колледжа, мои выпускники, участвовали дипломными фильмами, короткометражками. Мы делаем а, на диплом, короткометражку а, а, до двух минут. Потом мы посылаем их на эти фестивали. Ничего, завоевывают призы. А куда куда они денутся?
1: Почему, почему-то они должны не завоевывать. Я уверен, что у вас образование отличное. Там.
0: Российская, советская а, школа анимации ну, это всемирная, я знаю, а, а, начиная от весны, программа обучения а, и учебники еще с тех пор. Им, оказывается, весь мир пользуется до сих пор. И вот благодаря нынешним технологиям а, очень много а, материалов, уроков, можно получить. Так что на фестивалях участвуем. Программа у нас основная классическое э, образование даем. Я вот как открыл, э, начал в колледже именно аниматором обучать. Я-то э, в первую очередь, конечно, Аминов Аминавзяневский ученик, э, потом Федор Савельевича и э, друг э. На ВКСР вышли курсы и режиссера. Это еще в советское время из 15 союзных республик приглашали на обучение именно Федор Савельевич пригласил по одному по два человека аниматоров обучать именно педагогов аниматора вот мне посчастливилось я попал именно в те годы в 80-м году на этот курс нас двое покойный мой педагог опять же Бекиш Имродиев Мавич мы с ним ездили от Казахстана за полгода мы основную программу обучились естественно там Рядом и uh, Юрий Бозисович Наштейн ежедневно uh, читал свои лекции. Эдуард Назаров.
2: Ну и Это аниматор звезд- Звездные состав, меня, в общем.
0: И по режиссуре там Александр Мит да, приезжал, тоже лекции читал. Да, ну, мы посещали студии Союза uh, мультфильм. И пилот, как раз, мне uh, посчастливилось, мы повезло. Как я вот, начал преподавать, и появился на свет двухтомник.
1: Хитрука, который, который надо цифровать, очень срочно его надо цифровать, потому что да. уже сколько Замечательная меня останется. Да,
0: книга. И то, что он написал э, в этом двухтомнике, я открыл сразу же, вспомнил и нашел свой тетрад конспектов 30-летней давности и сравнил то, что тогда он читал 30 лет назад, именно все весь материал этот,
1: в этой книге находится. Алтон Бекалбанович, а вы сами-то учебник не пишете случай?
0: Да вот, собираюсь, материал, можно сказать, достаточно, но никак не могу сесть и это все собрать. Какие и Федосович тогда говорил. Я говорю, всю жизнь собираю, говорю, не знаю, когда я напишу. Но э, он успел
1: все-таки. 90 лет было ему, он успел это все. Какие ваши годы? Материал
0: достаточно, и в голове, у меня все в голове, и там бумажках,
1: папках. надо сесть и взять сюда это. Систематизировать.
0: Ну, Именно, именно, систематизировать вот это вот. Вы знаете,
1: как это это в вузах делают обычно, вот когда какой-нибудь старший ментор, уважаемый преподаватель берет своих студентов, которые якобы будут писать курсовые, и потом вот так вот за 2-3 курса, пока не пишут курсовые, книжка-то и собирается, потом просто указываются они как в благодарность помощники, ассистенты, профессора по созданию учебного материала. Так что они бы... спасибо скажут.
0: Было бы хорошо, конечно, но было бы еще лучше, если бы они э, вот, учебную программу успевали выполнять. Ну, так жало, не завис... что не Поэтому... Либо учебник, еще... по...
1: либо мультфильмы. Еще.
0: Что... Это есть задумка, да. Можете привлекать, конечно. Привлечем. обучения, вот естественно, теория, ну, вот, практиковаться. Насчет практики наверное, тоже вам интересно знать. Я программу записывал, что Производственную практику они должны проходить, естественно, на производстве. Обязательно, чтобы участвовать, приказаться, участвовать в этих проектах. В фильмах. Логично, конечно, да. Но, к сожалению, конечно, я ежегодно планирую и пишу, говорю, ну, со всеми студиями переговариваю. Получается так, что у нас же э, производственная практика летом, в конце учебного года. В это время нет запуска фильмов, понимаете? Вот в чем сложность у нас. Не совпадает никак. Было, но ну, пару курсов там успели там, поработать там, на, на заливках, там, на контроке, про сидели, и там несложный мультипликат, анимацию делали, им повезло. А вот многим не везет, так как нету на производстве. Их этих частные студии, когда делают коммерческие проекты, знаете, да, им нужна скорость. Конечно. А наши студенты, естественно, привыкли тянуть долго, там, думать, раздумывать, поэтому. Именно скорости немного не успевают. Они требуют быстро-быстро и много. А у нас пока раскачаются, уже фильм надо завершать. Желание конечно, огромное. В основном есть ядрожье. В каждой группе, на каждом курсе видно сразу желающие, именно желающие что-то познать, узнать, участвовать там в проектах. Вот как Бауржан, например, они обязательно очень активны на эти фестивали, мастер-классы. Сам напрашивается, ходит и очень с большим удовольствием он показывает, обучает даже детей. Вот наши выпускники мои, например, которые не поступили, не, не продолжили обучаться дальше. Есть несколько студентов, которые открыли э, свои курсы, там, э, школу, ну, курсы, студии. Открыли студии и обучают от анимации. Есть такие вот, э, выпускники наши.
1: Это какое-то очень смелое решение только... только А, детей. Все, тогда понял. Тогда. Я- я- я-то подумал, что уже... Прям...
0: И дети, и взрослые там участвуют. И взрослые. Есть такие, да, смелые, молодцы вообще. Умеют организовывать. не только маленьких детей. Там разного возраста есть. Первый годичный у нас в колледже обучение идет. Я распределил программу вот так. Первый год обучаюсь в механической форме. Ну, я от маятника, как везде и во в наших школах. Движение мяча, да, прыжок мяча, там. На втором курсе уже биомеханику, биологическую форму движения. Походка там э, людей, животных, движения, импульс движения идет изнутри. При механической же со стороны внешнее э, воздействие идет движение. А тут изнутри. А на третьем курсе обучения уже это психологическая форма обучения. Выявить характер, показать характер героя, добавляется, и артикуляция, и жестикуляция, актерская игра. Ну, это уже более полноценная программа на третьем То, курсе. Это очень и интересный редко...
1: порядок, очень логичный. Да, очень...
0: Нет, это логично, потому что, ну, я говорю, у вот, Хатерикой я обучался, сам про- прошел весь этот цикл и mm-hmm. э, на производстве все это познал. Я сам э, обучался на классическом 2 да, аниматора, да э, рисованного фильма. Амин Амжанович готовил именно. Не хватало в то время э, художников мультипликаторов рисованных фильмов. Как mm-hmm. мы, вот, э, наша группа э, вступила э, в производство, у нас возобновился рисованный фильм. Для этого у нас готовили. Ну, я работал вот именно э, в рисованном фильме, потом и куклами занимался, кукольные фильмы снимал, пластилин, объемом, полуобъемом, э, и трикат, и жил под маслом, э, масло на стекле. Пробовали. Так что я вот эту школу всю прошел. Когда я уже пришел преподавать, естественно, багаж знаний есть. И вот я такую программу составил для трехгодичного э, формы обучения. Я думаю, я не ошибся, я правильно поступил. И четко и ясно есть цель, направление и ступени. Ступени обучения. Сегодняшние дети все, они грамотные уже, с техникой э, быстро они э, сами овладевают. И программы быстро могут изучить. Они уже полноценные, можно сказать, режиссеры, без пяти минут режиссеры. Хотя мы выпускаем художников аниматоров, да? Но, как вы знаете, анимацию они должны... Аниматор должен знать все, начиная от да, одушевления, а дальше уже работать и со звуком, музыкой, темп ритм все это должен знать. И плюс уже охватываем режиссуру на третьем курсе. Почему? Потому что раз мы делаем сюжет, любой кусок, любой ролик, естественно, должен... Плюс драматургию там... Если даже короткий сюжет, минутный-двухминутный, там есть, должно быть э, начало истории и конец истории. Там экспозиции и э, завязки, раз, развитие, там, э, кульминации и развязки. Вот эта классическая структура, вот эту, это, это мы изучаем. Я постараюсь э, э, преподать им вот эту вот основу. Поэтому мои аниматоры уже... А без пяти минут режиссеры, можно сказать, они владеют всеми и еще монтажеры, они еще сами монтируют.
1: Я прям уверен что им очень, конечно, повезло с вами, то, что вы перен... преподаете это с большим пониманием, с большим знанием, и с большим интересом сами. Мне вот очень интересно мнение как раз студента колледжа. Во-первых, что может быть, кажется, что можно было бы еще добавить вам в обучение. А во-вторых, э, географически, какие фильмы сейчас вот у казахстанской молодежи, ну, я имею в виду, конечно, анимационные фильмы, сериалы и так далее, какие сейчас в первую очередь просматриваемые самые самые
3: обсуждаемые? Если только подумать, сейчас недавно, я знаю, я, я сам очень много смотрю на нашу индустрию, в общем, и мировую. Вот недавно у нас студии Аран, а вышло короткая Они еще в 3D работают. Как я вижу, они прям сделали очень огромный, скажем, фурор, потому что за очень короткий срок я увидел то, что они собрали уже больше миллиона просмотров. Мой круг общения и говорили только, типа, о, какой хороший мультфильм. Ага. А, если не ошибаюсь, да, она называется «Свеча». Тоже можете увидеть.
1: Да-да, мы видели.
3: Мне уже это понравилось. И я бы сказал, сейчас а, больше... Я слышу то, что многие хотят увидеть именно предпроекты.
1: Из каких стран мультипликация сейчас больше всего привлекает? То есть что чаще всего смотрят? Потому что ну, э, в рамках глобализации, да, когда в интернете проникает любое производство откуда угодно, мы уже говорим давно уже не только про влияние США, да, и там культура Диснея, но мы говорим, естественно, что про Японию, мы говорим про Корею, мы говорим про Европу, самые разные европейские государства. Сейчас южноамериканская мультипликация поднимается, в Африке несколько студий замечательных работают. Мне просто интересно, что, что конкретно в Казахстане вот больше всего смотрится. Ну, может быть, как раз как бы сказала, аниме. мультипликация, аниме, да? Ну, то есть аниме кажется а, вот реально поближе все таки по ощущению.
3: По крайней мере, у меня, я не встречал большинство людей, которые не смотрели аниме, а я очень больше встречал именно то, что они а, смотрят аниме, даже те, кто, которые в общем близко не так вот, не любят, скажем, просмотр мультфильмов, они больше, больше всего, когда говорят про аниме, типа, если же мои друзья, если даже, скажем, мои а, скажем, однокурсники, и даже те, которые очень отдаленно Очень далеко от этой темы. В большинстве случаев мы говорим говорим про аниме.
1: Алтенбек Алланоч, вы как относитесь к японской мультипликации и вообще к современной анимации? ну Понятное дело, что японская анимация, она прорубила очень такой мощный поток себя, и Китай подхватил точно такую же стилистику, и Корея, естественно. Вот вы как относитесь к именно нашим восточным соседям? Да-да-да-да. Да.
0: Ну, отношусь, конечно, положительно, но есть, конечно, другая сторона. Хорошо затронули, конечно, эту тему аниме. Она завоевала, домой да, сказать, весь мир. Повернулся лицом, особенно молодежь, дети. Повернулись и проглатывают прямо с потрохами вот это аниме. Нам это, с одной стороны, конечно, немного мешает. Именно вот эта стилистика. Они с детства, как открыли глаза или взяли карныш в руки, начали рисовать. Нынешнее поколение особенно начали рисовать вот это аннемель, да? Вот одним глазом дополнился да, один глаз, и вот такая... Все один к одному копируют. 99, 100%, можно сказать, вот это поколение, вот поколение Баважа, например, они пришли к нам поступать именно с такими рисунками. И в ходе процесса обучения я стараюсь изменить их. Не сразу вот, отвергать или же запретить. Да, Запретить, конечно, не могу, но они искали что-то свое или по-другому рисовали. Мы-то по программе по учебной задаем, например, разработать там дизайн персонажа, да, героя какую-нибудь, делал раскадровку. И все они именно в этой стилистике рисуют, у всех получается одинаково, копируют. У них уже засело, тут все. Вот это вот, не могу я никак выбить, вот это вот. Очень сложно, конечно, очень сложно. А в целом, конечно, когда еще, когда начинаю спрашивать, кого вы знаете из а, 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 аниматоров, какой а, а, вот, вот ваш вопрос, я задаю студентам тоже. Они не знают кто такой Хайдаров, когда приходят нашего основоположника казахской анимации. Они не знают них ни, 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 ни например, да. Они знают Хаял Метзаки, понимаете? Да, понимаю. Хаял да, Метзаки я, не... я не знал в студенческие годы, а вот нынешние студенты все знают Хаял Метзаки его школу и японское аниме. Их отучить от, от, от вот этой стилистики очень сложно, кажется. Я сейчас с этим борюсь, но поддерживаю, но в то, то же время, чтобы они искали свое. А то они копируют из года в год, копируют, копируют одно и то же. Понимаете? Они буксуют как-то. Болеют этим или надо переболеть им вот этим вот.
1: Ну, мне кажется, что в таких случаях очень полезно напоминать всем студентам то, что Хаяо Миадзаки пришел в анимацию благодаря советскому мультипликатору Льву Атаманову и его «Снежный королеве» 1957 года, потому что иначе бы он из да, за... да, да. Не был у нас никакого хайоми, отзывки а Вы что вообще смотрели вот из последних каких-то мировых премьер, и что вас зацепило, что вам показалось классным, потрясающим, здоровским, и вот то, что хочется, чтобы в Казахстане было по качеству не хуже, ни в коем случае. Что из мировых премьер вас привлекло?
0: Так, может быть, можно расскажешь, Я... Я-то не успеваю смотреть эти фильмы, новые какие получились, но я э, на уроках и, у нас э, по теории, я, конечно, начинаю с первого курса теорию, историю, э, э, мировой анимации, начинаю вот э, теоретическую часть э, из мировой анимации, потом э, э, стран, э, 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 в то время они сейчас не знают, что такое социалистические государства, да? Анимация социалистических государств, потом СНГ, бывший Советский Союз, советскую анимацию, И уже прихожу к казахской анимации. Вот так я знакомлю и режиссеров, и их труды. Про Карифеев, конечно, у меня есть отдельные папки. Корифеев, советская анимация, например, да? Их фильмы начинаю показывать. И сейчас вот после этого, уже на втором-третьем курсах, именно последние фильмы, сейчас нынешние, которые последних годов фильмы, я им, студентам говорю, опять же, задаю тот же вопрос, Какие фильмы вам понравились, которые вы просмотрели последние годы? Говорю, приносите. Потому что я говорю, мы, педагоги, не успеваем все это просмотреть. Нет времени физически даже не успеваем. Конечно. И как, какие фильмы вам понравились? Приносите. Говорю, давайте смотреть вместе. И обсуждать, разбирать. Я вот последнее, то, что, что я показал в вот, курсе Балжан, например, да, второкурсник я показываю. Мне самому лично нравится, не знаю, я засеклился на этом. Семейка Круц, я обязательно показываю.
1: Вот это выбор.
0: И вот там у меня по программе есть а, там, а, разработка а, дизайна персонажей, ну, семьи, возрастные категории, а, стариков, взрослых детей, да? А, типажи такие искать, я вот а, задаю им. В рамках этого а, мы показываем фильмы, вот на прошлой день просмотрели. А, Суперсемейка, например, да? Ага. Там вот стилизация, стилизация динамика именно вот это контрастно, именно у нас же в анимации же мы должны преувеличивать и прибальзировать все это контраст между героями да и внешние э- э- в объеме и э- форме и в действиях характера характерах ага. разные характеры просматриваем такие фильмы и разбираем поведение персонажа мы на втором со второго курса начинаем изучать психологические типы, темпераменты, да? Основные ага. четыре темперамента, которые... И, естественно, контраст должен быть виден. А принцесса Кагуэля, да? Мне нравится тоже. Именно вот почему я это показываю. Там нет да, особенно такого, чтобы явно выраженный в костюме или же... Там именно поведение, характер. Свойственен только японцам, например, да? Как mm-hmm. они ходят, как они обращаются, какие у них эти действия, ну, атрибуты, это все еще плюс не обязательно говорю, если делать а, 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 национальное кино, или же национальный фильм, или же рисовать. не обязательно там юрту поставить, или же там аппликационный вот этот орнамент, да? Mm-hmm. Именно в поведении проявляется именно характер. Ну, это свойство каждому народу, например. на фильмы я показываю часто, карткометражки, да? Алдашина показывает? У него условные персонажи.
1: Вы меня прям удивляете, и Круц, и, Алдаш, yeah. и вот На одном уровне я удивляюсь сейчас, я изумляюсь просто так
0: разные разное покажу, чтобы некоторые,
1: вот наши худ... они же любят рисовать, наши дети, да? Они
0: Да-да-да-да. зарисовываются, начиная с аниме, они начинают зарисовываться и любят красиво рисовать. Я говорю, ты думай, прежде чем рисовать, героя говорю, придумывать, представь, как ты его будешь одушевлять, как ты им будешь играть. Тысячами фазы надо рисовать, да? ты усложняешь, говорю. Не надо усложнять рисунок. Мы как Не аниматоры, надо. одушевители, должны показать игру, трюки. Действие и реакцию. Вот это вот наша задача, я говорю. Вот так я им объясняю. Поэтому я показываю вот Алдашина фильмы. У нас сложные рисуем, конечно, усложненные. Там, особенно реалистические, натуральные начинают рисовать. Красивые. Я говорю, этого не нужно. Это само собой потом придет. Если вот Петрова, там, Алексеева. Их, но это уже совсем другое. уже По
1: Бардину, Гарри. По Гарри О, Бардину. Бардину катать. Бардин, Про, гари, гари,
0: спички, веревки. Гари.
1: Все можно.
0: Делать. Да, я показываю. Они все у меня есть. Веревку, банкет, э, тепляп маляры это замечательно, я ну, обожаю. Это Гарри бадин э, можно сказать, я вот, богатворяю, настоящий аниматор-режиссер. Он с чем только не работал, и пробовал, веревка, например, да? Какие отношения, какая игра? Э, вот поэтому я им задаю, на, на, на практике, на первом курсе я задаю, э, перекладка поработать предметами, предметами, одусиляет предметы, Потом перекладку, вырезки, аппликацию там двигать, это у меня задание называется алфавит или буква, они играют буквами, да? А на втором курсе уже объемом пластилином, или, или же рисованный, или же пластилин. Начинаю с первого курса Нормана Макларена, Старевича, ну, Корпеев. И вот Гарри Байден, не знаю, он сейчас жив, да, есть? Жив здорово. Работы да. студии пилота обязательно показываем Татарского. Какие у него проект, какой гениальный человек был, да? Столько успел проектов создать. До сих пор они работают, вот эти проекты продолжают сериалы. Замечательно у него команду собрал из молодых. Я помню, они откололись от соизмытчима. Да. Я эту историю знаю, общался с ними.
1: Я вспомнил про то, что когда преподаю детям кинематограф в кружках детских, то обязательно мы в первую очередь проходим в Гиковское задание по поиску необычной метафоры в предметах. То есть нужно просто в быту, общем, обычно у меня-то у них на выполнение заданий всего 40 минут, они должны оббегать весь учебный павильон, где мы с ними что-то разбираем, и хотя бы на телефон, просто на телефон, снять в необычной интерпретации какой-то предмет. Там занавески, которые колышутся, как морская волна. Mm-hmm. Может быть, цветочек, который танцует, как балерина. Может быть, там, я не знаю мусоропрод, мусорный бак, да, который начинает кушать мусор активно. Это все как бы вот найти э, необычное прочтение предмета, потому что это очень хорошо тренирует мозг. И это, да, это замечательно. тот небольшой момент, когда мультипликации кинематографа начинают расходиться, но поиск режиссерский, он всегда должен срабатывать в голове. Не Неважно, чем ты будешь заниматься, режиссер должен уметь срабатывать совсем анимационный, конечно, конечно, анимационный режиссер сильно сложнее. Конечно, режиссер компьютерных игр, конечно, сильно сложнее, чем кинематографический, но это мы пока что оставим закатом. Буржан, вот у тебя такой обратный вопрос к тебе. Какой самый старейший из фильмов, из анимационных фильмов, которым ты восхищаешься? Какое самое древнее произведение? которая тебя вдохновляет до сих пор, и ты вот, если когда-нибудь ты будешь преподавать, то ты обязательно будешь его вставлять в такую подборку обязательных фильмов по просмотру всех времен и эпох. Вот в, ну, как бы в кинематографе до сих пор считается, что броненосец Потёмкина надо смотреть, хотя в современном человеку уже невозможно смотреть броненосец Потёмкина, это очень тяжело, это не выдерживает уже. Но вот Старевич, например, Рейники Ренар, да, Алиси рейники Всегда посмотреть с радостью приятное, он до сих пор свеж и хорош. Что у тебя, как у молодого студента, любимое произведение в истории кинематограф... анимационного кинематографа?
3: Я бы сказал э, «Тарзан». «Тарзан», да. Мне еще очень, скажем, сильно вдохновляет э, «Том Мур".
1: Если вы увлекаетесь Моха, то «Том Мура» смотреть надо, конечно, обязательно, Да,
3: да. И его «Песни моря». Я обожаю, я обожаю его каждый раз по-новому. Это действительно меня очень вдохновляет.
1: Интересный разговор, потому что мне сейчас предстоит смотреть Ральфа Бакши, который самый бешеный вообще а- аниматор Америки. Его великолепных, с точки зрения комбинации, съемок кинематографических мультипликаций волшебников. Mm-hmm. Поэтому вы мне сейчас накидали всех названий различных. Я понимаю, какие прекрасные мультфильмы. А мне сейчас предстоит смотреть такой хороший, Классный американский трэш. Американо-еврейский. Да, вы продолжайте, какие какая-то идея была.
3: Я очень люблю фэнтези, я очень люблю фэнтези. И так, конечно, я бы сказал, и фэнтези тоже. конечно. К сожалению, я бы сказал, они все мои любимые, потому что я их смотрел в детстве. И из-за этого они, скажем, больше в сердце, чем Харьер Миядзаки.
1: Конечно, я очень надеюсь, что у тебя в рамках твоей работы в Казахстане как бы появится какая-то тусовка анимационная, профессиональная, в которой ты будешь уже все еще раз при таком же вопросе говорить. Мои любимые режиссеры — это вот мои коллеги, которые вокруг меня сидят, и мы с ними создаем потрясающую фэнтези и пытаемся переплюнуть Толкина. А я уверен, что в Казахстане наверняка должно быть очень много классных авторов, которые пишут и фэнтези, и фантастику. Ну, по крайней мере, по опыту общения с комикс, я не сомневаюсь, в том, что огромное количество потрясающих авторов у вас есть. Хочется узнать, нет ли в Казахстане такой же э, замечательной инициативы, как мы придумали в Animation Club. Это вот слет аниматоров кружечку «Откуда я пью». Это профессиональный съезд всех аниматоров, всех представителей индустрии, и не только аниматоров, да, сценаристов, режиссеров и разработчиков программного обеспечения, и разработчиков компьютерных игр, которые вместе собираются раз в год, два-три денечка нормально посмотреть друг другу в глаза, пообщаться, договориться, провести круглые столы и принять какие-то конкретные решения. Нет ли такого вот индустриального именно съезда в Казахстане, чтобы вся индустрия вместе собралась не фестиваль, не фильмы посмотреть, а именно вот максимально обменяться опытом и принять какие-то решения. Потому что я уже понял, да, что идти нога в ногу не получается. То есть министерство хочет, Минкульт хочет одно, студии успевают в другом ритме, студентов привлекать не получается. Ну, то есть пока что вот не сращивается все. Мне кажется, что если нормальные круглые столы вот прям садить всех и принимать решения, то все получится. Есть ли такие инициативы в Казахстане? Или пока нет?
0: Вот, есть приложения поступают, есть такие институты, но, к сожалению, еще не получилось так собраться всей командой, ну, не всей командой, а всеми заинтересованными людьми, участниками. Желают, конечно, но не получилось до сих пор всех собрать. Конечно, было бы хорошо, конечно, вот то, что вы сейчас говорите. Вот Коллега мой, друг Галий Мурзашев, художник, он... Тоже говорит в последнее время об этом. Надо собраться, надо собраться. Это будет называться или съезд, или что, это не важно, говорит. Главное, нам надо собраться. Кто именно в этой сфере работает, в этом направлении двигается, нам, говорит, надо собраться и надо именно разработать какой-то концепт, направление или еще что-то. Даже если что-то будем требовать, продвигать, нам, говорит, вместе легче было бы связываться, обмениваться опытами, это хорошая инвестиции, конечно, но некоторые есть, которые не хотят а, не других слушать, да, вот так замкнулись. Есть такие, можно сказать, вредители, которые а, начинают, а, ну, мешают собраться всем. По мере возможности мы тоже приглашаем, я как говорил, общаемся, мастер-классы проводим, да, встречи лет пять назад тоже, а, наверное, знаете ее, если вы заканчивали, если там преподаватели, Ваша кафедры, да, Елена? А, а, я, а. я. Ага,
1: так, Еременко. Ага, Елена.
0: Вот она приезжала, проводила замечательные классные мастер-классы. Там именно вот перекладки материалами, тканями, там, предметами. Такие фильмы, вот, курсовые работы приносила. Такие интересные лекции проводила. Ну, сейчас наши ребята вышли вот с турками, с турецкими, с турецкой анимацией они сейчас связываются, какие-то там подписывают меморандумы. Недавно тоже приезжал uh-huh. из Турции один продюсер, он тоже... Обучать именно продвижению на мировой рынок.
1: Это безумно интересно, это очень нужно, это очень важно. Вот не забив на все какие-то там политические дрязги, да, там какое-то может быть непрощенность, это это все надо уже мимо пропускать, потому что, блин, мультипликация это тот язык, о котором мы все можем говорить. Вспоминая, да, опыт Японии, да, когда мы уже все знаем про Японию, по-моему. Мы вот просто благодаря огромному количеству аниме, мы уже в курсе культурного контекста японцев очень хорошо. Вот очень хотелось бы, чтобы в обратную сторону обмен тоже периодически происходил, чтобы все наши uh-huh. народы, да, которые населяют всю вот эту территорию между японской машиной и американской машиной, чтобы они все были ярко выражены. Но для этого нам предстоит, конечно, тем еще очень много сделать и знакомиться, постоянно дружить, знакомиться и общаться друг с другом. Очень хотел бы вот сначала, Алтенбек Калманович, от вас услышать какое-то общее пожелание для uh, всех, кто идет обучаться анимации. Буквально вот пара предложений, как, какого-то мудрого наставления, может быть, с чего начать, а может быть, чего ни в коем случае не касаться. От вас какое-то вот в конце нашего разговора пожелание начинающему аниматору?
0: Кто пришел шел по- почувствовал вкус э, вот этого искусства изумительного, да, э, анимации, он уже не уйдет посвятить жизнь. И мы, наше поколение, кто уже, я даже, как говорится, я э, не думал, вообще не знал, что такое э, мультипликация, анимация. А вот Амин Хайдар уже он сам единолично ходил и отбирал студентов. Понимаете? Да. Mm-hmm. Yeah. Он вербовщик, его назвали, его кличка. Он вербовал. Даже подбирал, выбирал. Ну с ним один раз встретился, поговорил, все. Он никогда не наставал, не заинтересовал ничем. Побеседовать с ним, он такой был человек, не знаю, уже у меня не хватает да, красная речь, да, описать его, этого человека. Гениально, но титан он, можно сказать. Он набрал команду, он собрал, он э, один возросил дерево. Дерево казахской анимации, это основной ствол, это он, а мы ветки, как говорится, да? Ага. Это уникальное искусство и трудоемкое. Я всегда не устаю повторять, и я в аудитории должен подтвердить, у меня лозунг такой, знаете, болгарского режиссера Тодор Денова? Тодор, нет, нет, не знаю. Он когда-то так. сказал он. Анимация, тогда говорю мультипликация, да? Мультипликация начинается там, где кончается возмущение остальных искусств, других искусств. Понимаете? Вот так вот дал определение нашей анимации, нашему искусству тоддер
1: Дина. Мультипликация начинается там, где заканчивается... Мультипликация
0: начинается там, где кончаются возможности других искусств. Понимаете? Это синтез искусства. Все сферы искусства все он охватывает. Я говорю, художник-актер, это э, не тот актер, который создает образ одного героя, да, как театры, Мы аниматоры, настоящие актеры, комики должны быть, потому что мы юмористы в Клеще должны создать столько образов, сколько находится в кадре у нас, да, создать материальную среду, не только вот героев, да, там есть несколько героев, там человек, птица, там рыба, еще что-то, да, но там есть дерево, да, там есть атмосфера, там есть погода, стихийные это явление, да, это все мы создаем, художники, силы ручки, карандаша и движения, да, вот это вот, Поэтому, говорю, это самое сложное и уникальное искусство
1: нашей искусства анимации. Потому что оно ближе всего к пониманию Всевышнего вообще, в том, как все придумано.
0: Концентрат всего искусства, говорю, выжатый, вся вода, воздух выжита, а там есть самый концентрат, говорю, это Игорь Борисович Анаштейн, когда он э, стал нам лекцию, он говорил, опять же, я в конспекте записывал, если бы аниматоры рисовали каждую фазу на камне, говорит, тогда бы, говорит, они подумали, у наших, у у наших аниматор говорит, карандаш бежит впереди мысли, говорит. Вначале надо все это обдумать, потом, говорит, только рисовать фазу. Раньше мы рисовали сотни кадров на бумаге, да, нежели бумаг, хотя и дефицит были, но... А сейчас, тем более, на компьютере, да, они могут буксовать. Я говорю, буксуйте на месте, почему я вот на первом курсе требую именно на бумаге рисовать, классический. именно. Каждую фазу на бумаге через стол и просветы. Я вот так сейчас обучаю. Чтобы ценность времени Обязательно. Было. Потому что линия, даже если ты стер, остается линия, след от линии. А на компьютере, на площади, вы, говорю, рисуете. Сделал линию, удаляешь. сделали линию, удаляешь. Я говорю, ты будешь буксовать, говорю, вот так вечно. Не найдя нужную фазу рисунка.
1: Само, само время мне всегда представляется Концепция времени, как хорошая метафора времени, это карандаш, вслед за которым сразу бежит ластик. То есть вот буквально эта линия чертится, и она сейчас в этом моменте прекрасна, и дальше она стирается, остается следом. Компьютерная технология, к сожалению, вот теряет этот ту самый шарм, невозвратность.
0: А, да, 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 вот именно. вот именно. Я вот это объясняю каждый раз, поэтому я сейчас Первый, первый год обучение только на бумаге что-то
1: Большое вам спасибо, безумно интересно было, безумно здорово и надеюсь, что мы с вами там еще в 2024 году снова свяжемся, а мы либо как бы физически приедем, потому что я как раз еду в Узбекистан скоро и ну до Казахстана недалеко, может быть и так заеду. Ну, недалеко, да? Я пок- пока не обещаю, но может быть. По крайней мере, я хотел спросить. Было что-то...
0: замечательно, конечно. Мы Кстати, организуем, он... да. Mm-hmm.
1: Один из главных Which... сц... сценаристов канала Animation Club, который именно образовательные ролики выпускает э, Даниил Костевич он родом-то изначально из Казахстана. Мы всем... Он всем говорит, что он из Калининграда, а на самом деле он родился и вырос в Казахстане в первые свои годы, а потом уже mm-hmm. мигрировал на, историческую родину в Россию. Вот, mm-hmm. Но Казахстан все время вот в душе рядышком, все время близко. Uh, так что да, будем очень рады будем очень рады общению, всегда пишите всегда надеюсь, то, что Animation Club, Animation School какую-то поддержку может оказать у нас дискорд канал, который всегда с радостью помогает всем обучающимся uh, все наши учебные материалы, ну все, которые вот официально выложены, без проблем конечно, используйте посылайте туда студентов, пускай читают, комментируют, предлагают тему ну, вот, надеемся, то, что этот подкаст вызовет фурор все, на этом прощаюсь всего вам доброго, uh, у вас там уже ночь, Хороший вам земли. Привет.
2: Счастливо. Спасибо много уважаемому нашему старшему и мудрому коллеге Алтенбеку Калмановичу. Многое лето. А юному коллеге Бауржану желаем не посрамить казахстанское наследие анимации и в ближайшую пятилетку бахнуть какой-нибудь крутой проект. А я напомню: всем нашим зрителям и слушателям важное. Если вы хотите стать гостем подкаста, рассказать о себе или своем проекте, то напишите нам письмо на почту inbox собака animation клабру А в теме письма напишите «Я здесь аниматор». Где бы вы ни были, даже на другой планете, мы с радостью с вами свяжемся и пообщаемся. Ведь для этого и нужен Animation Club, чтобы дружили все аниматоры из всех народов, всех стран и вселенных. Прощаемся, до следующей недели. А с вами были Олежа Никитин и Рашид Дышачев. Напоминаю, что наш партнер – онлайн-школа анимации Animationschool.ru. Подписывайтесь на YouTube-канал Animation School, на каналы Мультаград ВКонтакте и Телеграм. Это был подкаст «Кто здесь аниматор?» Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Оставайтесь с нами. Всем пока!